0: Telling. Ogni giovedì una puntata, ogni puntata un'intervista per scoprire quanti saperi ci sono intorno a noi, dando voce e vita alle tesi di laurea e alle persone che le hanno fatte. Ogni settimana un sapere, una persona, una storia, un'ispirazione, un'opportunità, una relazione in più per te, scoprendo autentica umanità. Hashtag story, tese, il podcast che dà nuova vita e valore alle tesi di laurea. Buon giovedì, 7 settembre, story tesi telling in the city, quarta stagione, sono di nuovo tornata a Roma, sono qua in giro per la città a fare diversi impegni di lavoro e così sono a mezzo qua verso Piazza della Repubblica, c'è un bel po' di rumore ma anche belle persone da incontrare, da farmi incuriosire per scambiarci percorsi di studi, tesi di laurea e percorsi di vita. Sono qui alla pasticceria Dagnino in galleria Isetra e ho... mi sono fatta ispirare da una ragazza che ho qui davanti a me ora al tavolino. Buongiorno Antonella Crisopulli. Ciao, buongiorno. Ciao Antonella, buongiorno. Allora prima di accendere il microfono chiacchieravamo un po' di marketing e non solo un po' internazionale, cioè mi raccontai un po' il lavoro in ambito internazionale, no? Tu e il marketing o più in generale l'economia perché? È una bella domanda. Eh,
1: (ride) Allora io ho seguito un corso di studi un po' particolare che era l'international marketing e presso la European School of Economics, dopo un diploma del di liceo classico, quindi un salto, un passaggio importante. In realtà il perché non era legato alla facoltà, devo essere sincera, quanto al modello di studi che avevo trovato, perché comunque in modo piuttosto innovativo per l'epoca era un'università tra le prime a prevedere un periodo di studi all'estero, uh, un insegnamento in lingua inglese, degli stage annuali, quindi era più questo che mi ha teatro all'università e poi dentro l'offerta formativa ho scelto marketing che non una passione per il marketing che in realtà dal classico non potevo avere, devo essere sincera. Però effettivamente è una passione che è nata, che mi ha poi preso, quindi... È stata una buona scelta, ecco.
0: Quindi ti ha soddisfatto poi, ha, ha risposto a quello che dicono i vari Open Day? Assolutamente sì, assolutamente sì. <ride> sì, sì. Più o meno che esami avevi fatto, ti ricordi qualche
1: materia? Eh, ma Noi avevamo fatto tutte le materie, allora diciamo i primi due anni erano comunque comuni con International Business, quindi tutto quello che era la parte matematica, microeconomia, finanza, se non ricordo male ragioneria, management, business... E poi gli ultimi due anni non ho più esami di marketing, marketing dello sport, marketing dei vari settori, eh, quindi la, specialistica, la specializzazione diciamo, si è poi realizzata negli ultimi due anni, insomma. Quindi c'è la formazione in business e poi in marketing.
0: E non era stato facile per te venendo però liceo classico? Eh, sì, a parte la
1: parte di matematica dove ovviamente ho avuto un pochino più di difficoltà, però vabbè, si è fatto, ho fatto. Quindi
0: è <ride> andata. Ok, e hai avuto modo veramente poi di studiare all'estero, di avere questa apertura internazionale? Sì, sì, sì.
1: Eh, Sia perché comunque il percorso lo prevedeva, nel senso che al terzo anno tutti dovevamo, adesso non so come ora, sono passati alcuni anni, però ehm, al terzo anno tutti dovevamo andare in uno dei campus all'estero convenzionati. Io sono stata fuori un trimestre a Londra, sia perché comunque le aziende nelle quali facevamo gli stage erano spesso aziende con un profilo internazionale, quindi... O comunque c'era quella, quell'approccio, quindi sì, assolutamente. Anche i contenuti, gli insegnanti che non erano professori e basta, ma erano anche eh, professionisti nel loro settore, quindi sì, hanno dato una formazione molto pratica, direi. Ecco.
0: Gli esami anche si devono fare in lingua o comunque si in italiano? E poi... Primo
1: anno era in italiano, il secondo francamente non mi ricordo, sicuramente il terzo e quarto, perché erano quattro anni in realtà totali, erano in inglese, quindi... È diventata mano a mano più internazionale, ecco.
0: Ok, man mano poi è arrivato il momento della tesi, che cosa avevi scelto per la tesi? L'hai scelto tu, ti è stata assegnata, raccontaci un po'. Allora,
1: eh, se non ricordo male, il mio eh, relatore era l'insegnante di, credo, International Business Strategy o qualcosa del genere. Sono passati alcuni anni e mh, la tesi di laurea era eh, in modelli di diffusione di una tecnologia chiamata IMOD comparandone la diffusione in Italia e in Giappone. E sì, la tesi l'avevo scelta io, l'argomento l'avevo scelto io. Allora, era il 2005, quindi sono passati quasi vent'anni e eh, per chi non so, ricordo, per chi non c'era, nel 2005 non avevamo gli smartphone, non c'era internet sul cellulare e, ed erano appena venuti fuori dei tentativi di cellulari della Wind con una tecnologia che era appunto questa tecnologia iMod che in teoria doveva permettere di fare un accesso a internet non quello di oggi, non così veloce per scaricare piccole immagini, piccoli video eccetera. Tecnologia che veniva dal Giappone perché era una convenzione tra eh, una società telefonica giapponese che poi ha venduto il modello ad altri paesi, solo che in Giappone la tecnologia si è diffusa tantissimo e in Italia no e poi sono subentrate altre tecnologie che francamente non so nominare visto che poi ho preso un'altra strada a livello lavorativo. Però era, diciamo, questo l'obiettivo: i modelli di diffusione, capire i modelli di diffusione diversi, i motivi anche culturali, la differenza, diciamo, di alfabetizzazione informatica dei due popoli. Ma I giapponesi lo sappiamo, sono sempre stati più tecnologici, quindi questa cosa mi ha sempre affascinato. Insomma, mm. questa differenza di approccio a, a una cosa che in realtà anche per noi doveva essere utile, ma. Ci siamo arrivati dopo in un altro modo perché poi è arrivata un'altra tecnologia. Le mod in Italia è morto in realtà, non ho mai sentito da dire, forse lo so io, è il relatore della tesi. <risa> poi è arrivata in 2G, 3G. Esatto, esatto. Da noi si è sviluppato dopo, probabilmente perché il modo in cui l'accesso è avvenuto è stato diverso, più adatto al mercato italiano. Non lo so, poi mi sono spostata su altro, quindi non, non, non
0: posso parlarne, non ho idee. E quindi che tipo di diciamo, tra virgolette, letteratura avevi dovuto studiare, dei casi aziendali giapponesi, non ti ricordo? Allora, no, la ricerca
1: l'avevo fatta, il relatore mi ha aiutato parecchio ovviamente, ma eh, avevo fatto proprio un discorso di ricerca sia dei modelli di diffusione a livello proprio di numeri, cioè di vendite, di accesso a, a internet tramite questa tecnologia, eh, delle modalità di eh, promozione e marketing che erano state utilizzate nei due diversi paesi e in realtà siccome io sono di quella a cui il Giappone e l'Oriente è sempre stato insomma, mi ha sempre affascinato in realtà, quindi era stato anche un modo per studiare questa differenza culturale, però da un punto di vista che era più vicino in qualche modo a quello che studiavo io che era quello del, del marketing in realtà, di un prodotto che in teoria doveva essere internazionale, in pratica ha avuto effetti molto diversi poi su dei mercati diversi. Mm-hmm. È stato questo.
0: Ok, finita questa tesi è andata tutto bene? Sì, sì. La discussione delle donne? Sì, sì, assolutamente sì. Ok, con la laurea in tasca di International Marketing all'European School of Economics, poi che si fa? Come è andata la vita? Che, che, sei... che parte ti sei aperta? Probabilmente
1: per l'approccio che avevamo avuto, che ripeto, era molto pratico, c'era stato molto approccio alla gestione, gestione aziendale o altro, io e due colleghi abbiamo deciso di aprire un'attività. E all'inizio era un'agenzia di viaggi. Dopo qualche anno abbiamo deciso di convertire in qualche maniera l'attività perché non ci piaceva moltissimo il settore e ci siamo spostati sempre più verso la parte di viaggi, sì, ma studio: quindi vacanze studio, anno scolastico all'estero, università e altro. Questa cosa è andata avanti dal 2005 fino al 2020. Tanto? Eh, eh sì, parecchio tempo sì. Eh, poi, anche complice della pandemia, abbiamo fatto scelte, diciamo, diverse, ognuno per noi, eh, però io ho continuato su questa strada, quindi continuo tuttora a fare il mio lavoro come eh, educational consultant e orientatrice, quindi mi occupo, continuo a occuparmi di formazione all'estero, di supporto a chi vuole studiare all'estero.
0: Quindi ti occupi di selezionare le diverse offerte formative nei vari paesi, anche di fare l'assegnazione ragazzi, scuole, college, famiglie?
1: Sì, ehm, allora io mi occupo sia di orientamento, nel frattempo ho aggiunto anche un master. Questo è qualche cosa dice in, ehm, è un master dell'ASNOR, quindi l'Associazione Nazionale Orientatori e, e un IPegaso in eh, orientamento didattico, orientamento scolastico. E che ho completato da poco. Questo perché mi servono, mi servito, mi servono come strumenti diciamo ulteriori per aiutare i ragazzi. La, il mio lavoro è quello di consulenza, quindi di aiutare i ragazzi che vogliono andare all'estero a studiare o in scuola superiore in college o eh, all'università per o master a trovare l'opzione più adatta a loro come meta, come mh, università, scuola, come corso di studi e seguirli poi insomma in tutto quello che è la domanda d'ammissione, mh, la partenza e mh, se
0: serve anche durante. Ti occupi di un'area particolare del mondo oppure?
1: È in evoluzione nel senso che dipende ovviamente da dalla richiesta che cambia nel tempo. Sicuramente il grosso è è Regno Unito, Europa, Stati Uniti, Canada, anche se comunque ci sono cambiamenti in corso anche a seguito della Brexit, quindi molte più richieste magari anche per Spagna, Francia, per le business school piuttosto che anche paesi che tradizionalmente non erano tanto richiesti, io so, come i paesi del nord Europa, quindi è interessante perché è, anche io imparo sempre, quindi è un'evoluzione come lavoro.
0: Immagino, e queste richieste di consulenza, per mia curiosità, ti chiedo, ti vengono più proprio dai ragazzi o dalle famiglie che vogliono far fare questa esperienza ai ragazzi?
1: Allora, il far fare con gli studenti italiani non esiste, <ride> ok, a differenza pa- di altri paesi in cui c'è il far fare, eh, no non esiste, cioè è sempre una discussione familiare, eh, può capitare che lo studente voglia fare l'esperienza e i genitori non siano d'accordo ma che il genitore voglia fare l'esperienza, voglia far fare l'esperienza al figlio e il figlio non voglia partire e, e parta uguale, non può esserci, cioè deve esserci accordo, anche perché in effetti sennò no, non funziona. Cioè, eh, non può esserci una buona esperienza se lo studente non è d'accordo, se non è motivato, se, è, se è l'esperienza che vuole fare. Perché è per
0: fortuna viene più dai ragazzi questa volontà, se o viene dagli studenti o comunque
1: viene dai genitori che con gli studenti l'hanno discussa questa cosa, quindi sì sì assolutamente.
0: Mm-hmm. E le scuole italiane oramai sono sempre più prati di fare questi scambi, questi percorsi all'estero oppure no? Le scuole italiane alcune sì, alcune no, in realtà dipende dall'esperienza che hanno
1: dagli insegnanti perché purtroppo alcuni non, non vedono il beneficio della, dell'esperienza fuori magari pensano più a come farai a recuperare il programma quando in realtà il programma lo recuperi anzi comunque se sei riuscita a inserirti in, una, in un'esperienza all'estero la motivazione per recuperare la trovi e la, anche la capacità e poi sono skills e esperienze che altrimenti non faresti quindi entrambe le cose vanno messe un po' su, sulla bilancia insomma, e eh, valutate
0: Attualmente sono chi si rivolgono da te più studenti e più studentesi? Più un percorso? Di maschio o di femmina? Allora,
1: a volte ci sono un po' più di resistenza sulle ragazze, questo sì. Su, no, non perché le ragazze non vogliano partire, ma perché c'è un po' più di resistenza da parte dei genitori al sentirsi di volerle fare partire. E questo mi dispiace personalmente, però mm-hmm. è un fatto.
0: E quindi il tuo lavoro attuale ora... Oltre a quello di orientare loro e anche quello di tenerti aggiornata su tutti i vari percorsi formativi delle varie scuole e università all'estero. Scuole, università, sistemi scolastici, regole che cambiano.
1: Eh, sì. Però in realtà, siccome a me piace imparare, piace... Allora, mi piace la relazione con i ragazzi, parlarci, capire, aiutarli a capire cos'è la cosa migliore per loro, arrivarci insieme. Poi li vedi anche crescere, quindi è anche divertente in realtà come cosa, è interessante. Però a me, a me piace imparare cose nuove, se no mi annoierei, quindi in realtà è un lavoro adatto a me, perché devo per forza imparare cose nuove, quindi va bene, la faccio volentieri. Li vai anche a visitare le scuole che consigli? Sì, eh, ah. tu, eh, tutto è impossibile, io dovrei stare fuori anni e anni e comunque poi ricominciare, però il più possibile, almeno due o tre volte l'anno, mh, ci sono dei momenti in cui... Oltre a partecipare a convegni, workshop, incontrare referenti delle scuole, college o delle università, e, sì, vado anche a visitarne, ripeto, quanto è più possibile ovviamente, perché i ragazzi vanno seguiti. E, sì, assolutamente sì. Perché vederle è un'altra cosa: eh, ti rendi conto meglio dell'ambiente, se è adatto a un ragazzo oppure no, qual è il tipo di studente che ci sta bene in quella scuola, quindi sì, è molto importante.
0: Quindi, puoi è proprio un orientamento ad persona, ma... <ride>
1: Sì, l'orientamento è serio, i servizi sono tutti individuali. Eh, non c'è un catalogo, questa cosa è un vanto, non è, non è una, una cosa diciamo sminuente, eh, Il servizio è sempre individuale, cioè sempre un colloquio iniziale, conoscitivo, più di uno se serve, c'è sempre il percorso di orientamento che io chiamo assessment, con due, tre, cinque, dipende da quelli che servono, colloqui di orientamento. Con tutti gli studenti dell'orientamento, il bilancio di competenze, quelli che servono per ogni studente. E poi la ricerca, l'individuazione delle varie opzioni disponibili e così via.
0: Sono tutti soddisfatti o qual- c'è anche qualche delusione di ritorno? Allora, l'esperienza, secondo me, io, io
1: cerco sempre di risentirli tutti, durante, sicuramente, anche dopo. Ehm, l'esperienza, penso che concordi anche ai ragazzi, è sempre positiva anche quando non è come te l'aspettavi. Nel senso che più che deludente, a volte non è come te l'aspettavi, per esempio, ehm, c'è stato qualche ragazzo, un ragazzo esempio, che è tornato quest'anno, che mi ha detto sì, sono contento, ma pensavo si studiasse meno. Okay. Non è esattamente una delusione, è un'aspettativa diversa. Eh, oppure l'aspettativa di una vita magari in college che era diversa come ti aspettavi, oppure la consapevolezza che mi ha detto qualcuno di quando hai finito l'esperienza, che avresti potuto farti coinvolgere un po' di più nell'attività, negli sport, ne avresti tratto più beneficio. Però ci sta, c'è un'esperienza di crescita pure quello, pure sapere che mh, potevi fare una scelta diversa o vivere in un altro modo. Quindi secondo me è sempre positiva. Sempre comunque di crescita, esatto, eh? di confronto. Esatto, esatto, sì, ma anche di riflessione su te stesso, di mh, consapevolezza, ecco, sì. In Giappone hai mandato qualcuno? No, il Giappone purtroppo non è un paese che, che tratta, anche se in realtà sarebbe interessante perché ci sono delle università valide, che hanno, esperi- che hanno programmi in lingua inglese, mm. però devo dire no, non mi è capitato, no.
0: Ora un po' così a freddo, accanto che dirsi voglia a questo tavolino, tornando comunque al tuo, al tuo percorso di studi, pensi che ti abbia comunque mh, eh, lasciato qualcosa che ti sia servito per poi intraprendere questo percorso professionale che hai compiuto?
1: Sì, assolutamente. Sia perché ovviamente tutto quello che abbiamo studiato e fatto, ripeto, possono erano anche molto pratici, progetti di gruppo, studi aziendali, eccetera, nella gestione, cioè nel senso io lavoro in modo autonomo, quindi nella gestione di quello che è una, è piano editoriale, ora si chiama piano editoriale, quando ho studiato io non c'erano i social, però non è importante, il marketing è quello, la realtà, quindi la comunicazione, i principi del marketing, i principi di gestione di un business, di un'attività, sì, cioè non altrimenti, l'avrei magari dovuto studiare separatamente ma non avrei avuto forse quello spirito e anche l'incoraggiamento eh, che avevo avuto perché la mentalità era quella di non essere necessariamente dipendente di qualche azienda ma di fare il nostro se volevamo. Questo secondo me per me che venivo da un piccolo centro in Sicilia non era una mentalità che mi apparteneva e quindi eh, sono molto contenta che qualcuno me l'abbia data questa mentalità, questo approccio.
0: Grazie, grazie mille. Antonella dove ti trovano quindi per chi vuole intraprendere un percorso appunto così all'estero? Allora
1: io ho un ufficio a Roma ma ho studenti in tutta Italia che seguo tranquillamente a distanza, in videochiamata e con tutti i mezzi disponibili e i miei contatti sono tutti sul sito che è www.antonellacrisafulli.it
0: E quindi a proposito di marketing fai tutto da sola, anche tutta la parte appunto promozionale, comunicazione?
1: al momento sì anche perché è un intermezzo interessante e creativo <ride> tra le altre cose quindi poi vabbè io sono quello che definiscono multipotenziale quindi in realtà variare un po' oggi in marketing domani mi occupo dell'apprendimento e l'orientamento e inter- rendere le giornate interessanti quindi sì
0: bene bene complimenti e auguri per la tua attività ora immagino che settembre ottobre sia comunque sì. una bella ripartenza bella tenta. sì sì abbiamo già ricominciato <ride> sì assolutamente Senti, prendiamo un augurio di buona vita. Sono tutte citazioni di persone famose che mi ispirano a fare questo progetto appunto di condivisione di percorsi di studi di vita. Che colore ti piace? Prendiamo l'arancio. Vai con l'arancio, io prendo, andiamo un verde. Vediamo chi ci capita. Qui stanno anche suonando il pianoforte. Vai. Chi ti
1: capita? Ah, questo è bello. Allora, eh, Corrad Lawrence. La vita è un processo che cerca conoscenza, vivere e imparare, per
0: feggere per te, <ride> te la puoi mettere vicino alla targhetta. <ride> e ci salutiamo anche con Carl Gustav Jung che ci diceva l'incontro tra due persone è come il contatto tra due sostanze chimiche, entrambe ne vengono trasformate, a sentire quello che dici, anche, potrei parafrasare anche l'incontro tra una persona e un paese diverso, no? È come un contatto tra due sostanze chimiche. Grazie mille Antonella e buon lavoro, buon settembre e buon giovedì a tutti. Grazie. Ehi, aspetta! Io, Adriana Migliucci, e la persona che ho incontrato oggi, ti ringraziamo per aver accolto nelle tue orecchie la nostra conversazione. Che ne dici di contribuire a questa pacifica ma travolgente e fattibilissima rivoluzione culturale dei saperi condivisi? Lo puoi fare invitando altre persone all'ascolto del podcast e magari anche con una delle forme di sostegno economico a tua scelta che trovi linkate nella descrizione di accompagnamento all'episodio. Grazie e a giovedì prossimo!